1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado... ...14 de marzo, hoy es el día 73 del año... ...y nos quedan 292 días por estrenar en este 2020. Los invito a que nos escriban en nuestras redes sociales... ...en Facebook nos encuentran como Descúbrete Feliz... ...y en Twitter como arroba Descúbrete Feliz. El viernes anterior al equinoccio, en marzo... ...se celebra el Día Mundial del Sueño... ...y ayer, 13 de marzo, se conmemoró este día. El objetivo es que exista un día en el que se haga conciencia en relación al sueño, que es un problema que si no se trata a tiempo, puede ocasionar graves problemas de salud. Y a quién Descúbrete Feliz, generalmente los especialistas que vienen nos lo comparten. Para la medicina lo más importante es la prevención. Hay que prever, hay que cuidarnos y hay que acudir al médico. Eso es lo que va a mantener nuestra calidad de vida y que podamos tener una vida feliz. ¿Sabías que más de 25 millones de empresas alrededor del mundo ya están utilizando Instagram para empresas y más de 200 millones de usuarios visitan el perfil de al menos un negocio todos los días. Facebook se ha enfocado en conectar a las personas e Instagram se ha convertido en el nuevo hogar para las marcas. Instagram es una plataforma que tiene altos niveles de interacción con seguidores leales. El día de hoy, Juan Carlos Sánchez, experto en redes sociales, nos va a compartir estrategias efectivas y concretas para usar Instagram en los negocios. ¿Eres enojón, enojona? ¿Qué desata tu ira? ¿Sabes manejarlo? ¿Te ha pasado que te enojas y dices cosas de las que después te arrepientes? El día de hoy estará con nosotros Sofía Esmeque, quien nos estará compartiendo información acerca de cómo podemos manejar el enojo. ¿Sabías que el papá Nicolau tiene 50% de sensibilidad? En LAPI Laboratorio Médico existe la única prueba en México con el 99.9% de sensibilidad. BPH por ADN biomolecular es una prueba que puedes realizar cada 3 a 5 años. Esto gracias a la moderna tecnología biomolecular. Más información o compra, comunícate a la Lapilínea 55 55 93 75 17 o visita lapi.com.mx. El 99% del cáncer cervicouterino es prevenible. Nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro. Siempre, siempre consulta a tu médico www.lapi.com.mx, diagonal bph-biomolecular. También te quiero invitar a que si te interesan los temas de salud y bienestar, me sigas en mis redes sociales. Ahí comparto artículos, recetas, tips, sugerencias acerca de cómo sentirte bien. Mi página web es www.clementinarodriguez.com. El día de hoy te estoy compartiendo una receta de una deliciosa ensalada que combina hojas verdes, frutas, verduras y se prepara con hojuela de papa deshidratada. Súper nutritiva que a los pequeños de la casa les va a poder... Encantar. Y ahora que ya hace calorcito, una ensalada de verdad que se antoja. En este caso utilicé hojuelas de papa deshidratadas porque son prácticas de usar y aunque son un producto procesado, cuando se trata de un producto de buena calidad no pierden su valor nutricional, ya que vienen de papas frescas, que siempre recomiendo comer alimentos naturales. Y la gran ventaja que ofrecen es que son súper fáciles de preparar y puedes aprovechar todos los nutrientes que nos dan, como son los carbohidratos naturales, el potasio, la vitamina C, la proteína y la fibra. Es una buena alternativa para darle a tu cuerpo la energía que necesita y rendir al máximo. Las recetas también las comparto en mis redes. Ahí me encuentras como arroba Clementina Rodríguez, estás escuchando el 102.5 de MBS soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz
0: Síguenos en, Facebook, Síguenos en Facebook, diagonal Descúbrete Feliz, y en Twitter, arroba Descúbrete Feliz. Abre la puerta a la alegría, déjala entrar, Descúbrete Feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, vive en ti. Descúbrete Feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MDS Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con el doctor Luis Septién acerca del sueño
0: Esta es la entrevista en Descúbrete
2: Feliz
1: El doctor Luis Septién es médico internista y neumólogo. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Descúbrete Feliz.
2: Muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí hoy.
1: Pues ayer fue el Día Mundial del Sueño y pues estos días se celebran con el objetivo de hacer conciencia de la importancia del sueño. ¿Por qué es tan importante
3: dormir?
2: Mira, el sueño es muy importante porque obviamente nosotros tenemos un ciclo biológico, obviamente en el cual una gran parte del día la, 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 eh, estamos despiertos, pero es muy importante que nosotros o nuestro cuerpo tenga un descanso. Se recomienda que por lo menos tenemos que descansar entre 7 y 8 horas para que nosotros podamos decir que tenemos un sueño reparador. Hay quien a veces dice que es importante o okay, que, por ejemplo, gente que trabaja en la noche o que los que hemos trabajado en la noche, en, en mi carrera, que hacemos guardias y a veces decimos, bueno, con 4 o 5 horas puedo estar bien, pero la realidad es que está demostrado fisiológicamente que el no dormir bien nos trae muchas repercusiones en nuestra vida diaria.
1: Eso, pues, es que esas horas que ya no dormiste, ya nunca las vas a recuperar.
2: Es correcto, no es recuperable y sobre todo las consecuencias que tiene esto, el no dormir bien, no descansar, nos eh, predispone más hacia obesidad, hacia enfermedades como diabetes, como hipertensión, eh, otro tipo de trastornos, por ejemplo, a dependencia de tabaco, de cafeína, de drogas, mayor eh, índice de suicidios se ha visto en las personas que duermen menos.
1: Y el cuerpo hace muchas funciones mientras dormimos.
2: Por supuesto. Es una... Esa parte cuando nosotros descansamos, el cuerpo repara las diferentes los diferentes órganos y nos permite eh, llegar a una etapa de descanso donde nosotros podamos eh, desconectarnos de cierta forma del medio ambiente y dar oportunidad a que nuestro cuerpo se regenere. Y que el
1: cerebro también descanse. ¿no?
2: Y que el cerebro descanse, exactamente.
1: ¿Y el hígado, los riñones son los que funcionan ya hacen todo este trabajo de depuración en ese momento?
2: Eh, influye, sí. Influye. Nuestros músculos descansan... Eh, eh, descansan nuestros diferentes eh, sentidos, descansan los pulmones, descansa el corazón, descansa todo prácticamente todo nuestro cuerpo y necesitamos estar bien, descansados para que al día siguiente nuestras funciones las podamos llevar a eh, Llevar a cabo en forma adecuada. ¿no?
4: ¿Qué se
1: puede considerar un sueño no. reparador?
2: Un sueño reparador se, ref, se supone que existen ciertas fases para nosotros eh, decir que estamos en una eh, cuando entramos a la etapa de sueño. Cuando nos quedamos, eh, empezamos a quedar dormidos, estamos en las fases 1-2, o que son las etapas superficiales del sueño. Es cuando estamos conscientes, nos estamos quedando dormidos, pero que todavía somos sensibles a ciertos ruidos, podemos tener algunos movimientos involuntarios de las extremidades. Cuando empieza a pasar cierto tiempo después Después de ciertos minutos empezamos a caer en un sueño más profundo, que es un sueño que le decimos sueño REM, que son las etapas 3 y 4 que lo ideal es que durante toda la noche nosotros tengamos por lo menos unas 4 o 5 etapas de este sueño que pueden durar entre 15 y 20 minutos que es el sueño más reparador es cuando nosotros al día siguiente nos levantamos y decimos qué bien descansé hoy sí sentí que dormí muy bien es cuando estuvimos en, pudimos entrar en esas etapas de sueño a diferencia de cuando estamos muy inquietos o nerviosos o dejamos la tele prendida o hay luz o alguien nos está haciendo ruido y que estamos en las etapas superficiales del sueño y al día siguiente Ambiente, pues esto nos trae repercusiones muy importantes sí, a veces el no and descansar. ¿no?
1: Andamos como en piloto automático, porque no podemos reaccionar igual. ¿Qué puede ocurrir si hay alteraciones de sueño?
2: Bueno, las alteraciones de sueño eh, podemos tener complicaciones serias. Por ejemplo, se si ha visto mayor predisposición a enfermedades, como te decía, eh, problemas cardíacos, arritmias, eh, hipertensión arterial, diabetes, mayor obesidad, eh, no estamos más irritables, tenemos más propensión a tener un accidente automovilístico que obviamente en el día tenemos sueño, eh, comemos más, tal vez por ansiedad. O sea, son muchas de las, no las complicaciones. No estamos tan alertas. No estamos alertas, eh, eh, no estamos tan irritables. Yo recuerdo mucho cuando eh, me desvelaba muchas veces y decías que al día siguiente, cuando yo no dormí bien, soy otra persona totalmente diferente, más irritable, menos tolerante a muchas cosas, peleas más fácilmente, eh, problemas en casa, y tienes poca tolerancia. Sucede
1: mucho con los estudiantes. Me imagino que en la carrera de medicina, por supuesto, y hay muchas otras carreras, otras... ...profesionales como los diseñadores... ...que son los que trabajan de noche... Y eso al final puede tener consecuencias. Muchísimas. Porque a veces además piensas que estás rindiendo mucho porque ya son las altas horas de la noche y a lo mejor te estás equivocando o ya te sientes muy cansado.
2: Y eso es una realidad porque eso obviamente genera dependencia y al día siguiente estás viendo si te tomas algún medicamento, gente que abusa de estos eh, bebidas energéticas para sentirse mejor o que utiliza algún tipo de medicamentos, por ejemplo, que utilizamos para catarro común, que tienen algún antihistamínico que les puede dar un poco más de energía o mantenerlos más despiertos. despiertos derivados de fenilefrina o de, derivados de pseudoefedrina para mantenerse despiertos. Y obviamente, pues esto también genera cierta dependencia, ¿no? Entonces claro. hay que tener Además, cuidado. el
1: corazón, hace que se acelere. Y...
2: Muchas complicaciones relacionadas al no dormir. Por eso es un tema tan, tan importante y tan serio, ¿no? Que hay que darle el valor.
1: Y hablando de uno de los temas que es la apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? Mira,
2: la apnea del sueño a veces es, es difícil. Es una enfermedad que todavía en, la, en nuestro medio está subdiagnosticada, que a veces incluso los mismos médicos no la diagnostican, es una enfermedad que se va a caracterizar principalmente porque las personas roncan en la noche, pero ese ronquido va acompañado de un evento en el cual dejan de respirar por más de 10 segundos, es lo que se conoce apne como apnea. Esta consecuencia, el no respirar durante 10 segundos, hace que los niveles de oxigenación bajen y obviamente esto va a generar también muchas alteraciones en el cuerpo. Y al día siguiente tienen somnolencia diurna excesiva, o sea, eso significa que están muy cansados en el día, muy fatigados, se pueden levantar con dolor de cabeza, muy irritables, se quedan dormidos en el día, por ejemplo, en actividades cotidianas como platicando con una persona, en alguna junta en el trabajo, manejando, y pueden, pueden predisponer a accidentes automovilísticos. Estas son las consecuencias que puede tener la apnea del sueño. Y muchas veces eh, estos pacientes, quien detecta la enfermedad son los propios familiares, pero muchas veces no le dan la importancia porque dicen, ah, pues es que él ronca en las noches y es común. No, es común de los hombres o de la gente mayor que dicen, ¿sabe qué? ronco y ronco un poco. O de los pero, que sufren obesidad. O de los, va muy, qué bueno que lo mencionas, la obesidad va muy en relación con la apnea del sueño. A mayor sobrepeso de una persona, mayor riesgo de presentar síndrome de apnea del sueño. Y
1: el tema es que puedes pensar que si sí, dormiste toda la noche porque roncaste una sinfonía completa en la noche, pero no descansaste.
2: Es correcto. Al día siguiente, por ejemplo, es muy común en los pacientes que tienen apnea del sueño que se levantan con dolor de cabeza, muy irritables, sienten que no descansaron, que se, con cualquier cosa se despertaron. Eh, pueden tener alteraciones de ir muchas veces al baño a orinar. O sea, se levantan varias veces al baño y obviamente esto les rompe el ciclo y todo está relacionado con este círculo vicioso de la apnea del sueño, ¿no?
1: Y no, no es el solo roncar, sino este espacio...
2: Ese espacio en el que uno deja de respirar por más de 10 segundos. Y si es menor a 10 segundos, se le conoce como hipopnea. Y es importante, eh, cuando nosotros estudiamos a los pacientes y los diagnosticamos a través de una prueba que se llama polisomnografía o poligrafía, nosotros precisamente nos fijamos en este índice de cuántos eventos tienen de apnea que dure más de 10 segundos, hipopneas que duran menos de 10 segundos, pero que estas hipopneas lo que traducen es eh, que se puede bajar los niveles de oxigenación, de nuestro nivel de saturación normal en un 4%. Y esto, re, guardamos una relación y de acuerdo a esto nosotros podemos decir si el paciente tiene síndrome de apnea leve, moderada, moderada o severa y qué tipo de tratamiento va a requerir nuestro enfermo. ¿no?
1: ¿En qué consiste yo? ¿En qué momento tengo que ir al
2: médico? Es muy importante. Si te dicen el, eh, tu esposo, por ejemplo, tus hijos, alguien en casa en general, si tú en las noches roncas, tu, tu pareja te dice que roncas mucho, que dejas de respirar, que duermes boca arriba, que haces movimientos involuntarios extraños y que estás cansado durante el día. Esos son los datos más importantes. Y por favor, acude a un médico especialista para que te puedan diagnosticar esta enfermedad.
1: ¿Quién, quién, quién es un especialista en estos temas? ¿Quiénes en estos, temas, en este estos temas? En estos temas,
2: bueno, los neumólogos, porque nos relacionamos mucho con el tema. Como tiene complicaciones respiratorias también, pero no exclusivamente, muchas veces estos pacientes llegan en primer contacto con los cardiólogos porque la primer el primer contacto que tienen es porque desarrollaron hipertensión arterial. Y entonces el cardiólogo detecta que tiene hipertensión, empieza tratamiento, pero el cardiólogo normalmente nos lo refiere a nosotros para que podamos hacer el diagnóstico. Esta enfermedad la pueden ver también otorrinos, laringólogos eh, la ven internistas, la ven, hay especialistas específicos del sueño como subespecialidad de los neumólogos. La pueden ver neurólogos, la pueden ver psiquiatras, la pueden ver neuropsiquiatras. Lo puede detectar, por ejemplo, un psicólogo o alguien que tenga simplemente con el hecho de que le platiquen de una persona que está cansado, que esté inestable, en general cualquier persona, incluso el más importante y el que más va, eh, datos nos da es el propio familiar, ¿no?
1: Entonces, familiar. Lo
2: importante es generar conciencia sobre esta enfermedad, es un trastorno del dormir que está relacionado, que puede tener complicaciones muy serias, por ejemplo estos pacientes que tienen apnea del sueño si sí desarrollan arritmias cardíacas, desarrollan episodios estos niveles de oxigenación tan bajos pueden provocarles un infarto al miocardio, un infarto cardíaco una embolia cerebral o sea, las complicaciones de esta enfermedad son serias e incluso eh, me, te, te, me ha tocado ver pacientes que hacen muerte súbita, que no se trataron apnea del sueño y que pueden hacer muerte súbita porque se pueden quedar en un evento de apnea prolongado, de dejar, de respirar. dejar de respirar y, y hacer muerte súbita. ¿no? Eso es lo peligroso. ¿Y, ¿Y en
1: qué consiste una consulta? Si yo ya me di cuenta, acudo al especialista.
2: El especialista te va a encaminar más bien. Primero, lo más importante, te va a decir qué tipo de apnea tienes, porque entre las apneas hay diferentes tipos. Pueden ser obstructivas, pueden ser de, del nivel del sistema nervioso central o pueden ser mixtas. El especialista te va a guiar, te va a hacer el estudio o te va a enviar a un centro donde te puedan hacer el estudio del sueño y con esto ya puedan entre los dos planear, sobre todo tu médico te va a orientar a qué tipo de tratamiento necesitas tú llevar para tratar la apnea del sueño. Eh, hubo una época donde se utilizó mucho la cirugía y se hacían procedimientos. Por ejemplo, se quitaba la campanilla porque pensaban que la campanilla, la campanilla influía. Eh, amígdalas, que esto, por ejemplo, es muy común en niños que roncan. Tienen las amígdalas muy grandes y roncan y hacen apnea del sueño. Y también pueden tener todas las complicaciones de la, la, no de la apnea del sueño. Entonces. entonces, los otorrinos también pueden ser. No hay una edad ni un este. Me ha tocado ver pacientes que no son obesos, que son delgados, pero que tienen, por ejemplo, alguna malformación del paladar o de la faringe o de la, eh, de la mandíbula y esto también puede favorecer al ronquido o simplemente gente que duerme boca arriba o que utiliza medicamentos para dormir. Por ejemplo, es bastante frecuente los pacientes de edad más avanzada que utilizan medicamentos para dormir derivados de benzodiazepinas y eso hace que se relajen más los músculos del cuello y de la laringe y de la faringe y eso hace y son factores predisponentes para, para tener esta enfermedad. Te decía del tratamiento, parte del tratamiento era una época quirúrgica se hacían uvuloplastía uvulopalatofaringioplastías, que eran este, resección de los eh, pilares. Tratar de hacer el espacio de la, entre la garganta y la lengua mayor. Gente que tiene la lengua muy grande, que se va hacia atrás cuando está dormido, también favorece apnea. Y lo que se ha visto y lo que estamos utilizando y que nos ha dado mayor resultado son unas, una terapia que se llama presión positiva de la vía aérea. Es un aparatito que lo conocemos como CEPAP, siglas en inglés, que significan presión continua sobre la vía respiratoria. Lo que sea este aparatito es hacer de cuenta como una Máscara que te puede ocluir Ya sea la nariz, nariz o boca O lo podemos tener es una especie de almohadillas nasales Lo que hace este aparato es Te avienta aire a la vía respiratoria Y evita que se cierre, evite que se colapse Entonces esto quita las apneas Evita que los niveles de oxigenación bajen Te permite que tú entres en las etapas De sueño en, en, en forma Adecuada y que puedas descansar durante la noche Yo tengo muchos pacientes que se han Beneficiado mucho de, ¿Y no de este tiene tipo efectos de Efectos
1: secundarios.
2: El, el único efecto secundario Sí puede llegar a tener, por ejemplo, los efectos secundarios de este tratamiento es uno, hay pacientes que de plano no lo toleran y no lo utilizan y tenemos que buscar medidas alternativas. Eh, hay pacientes que les puede, cuando utilizan la presión muy fuerte, les puede lastimar la cara, la mascarilla. Es cuestión de cambiar la mascarilla. Por eso es importante que no solo lo utilicen, sino que vayan con el médico y que tengan consultas subsecuentes para que el médico vea cuáles son los errores o qué está pasando. Pero la mayoría, el 90% de los pacientes que se apega bien al tratamiento les cambia completamente la vida. Si el paciente baja de peso, una pregunta que me hacen muy frecuentemente es, ¿lo voy a utilizar de por vida? Mucho dependerá de, del paciente, ¿no? Y de
1: cómo evolucione. Cómo no? evolucione,
2: si bajó de peso, si modifica, es? si modifica su estilo de vida. Por ejemplo, esto es muy importante y esto es un consejo para todos. Eh, errores que cometemos comúnmente en la noche antes de dormir es, eh, tenemos en, la, en el cuarto la tele prendida, tenemos el celular junto con música, eh, estamos escuchando que está sonando los mensajes, estamos contestando mensajes, estamos oyendo ruido, tenemos la luz prendida. Todos estos factores, tenemos la ventana eh, o las persianas o las cortinas abiertas o levantadas y todos estos factores pueden hacer que no tengamos un sueño reparador. Por esto, esta parte insistimos mucho en la higiene de sueño, que es muy importante, dormir en un lugar cómodo, sin ruido, sin luz, para que nuestro cuerpo pueda descansar en forma adecuada.
1: Muchas gracias, súper interesante información. Es el doctor Luis Septién. ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que nos escuchan? ¿Quieren contactarlo o saber más acerca de este tema?
2: Eh, claro que sí, este, mi consultorio médico está en el Hospital Médica Sur. El consultorio es el 624 de la Torre 2 y los teléfonos del consultorio son 55 28 18 17 y 54 24 29 21.
1: Muchas gracias. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros en Descúbrete Feliz.
2: Muchas gracias, Clemente.
1: Y hablando de temas médicos, ¿sabías que el Papa Nicolau tiene 50% de sensibilidad? En LAPI Laboratorio Médico existe la única prueba en México con el 99.9% de sensibilidad. BPH por ADN biomolecular es una prueba que puedes realizar cada 3 a 5 años. Esto gracias a la moderna tecnología biomolecular. Más información o compra, comunícate a la LAPI Línea 55 55 93 75 17 O visita lapi.com.mx El 99% Del cáncer cérvico Es prevenible Nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro Siempre, siempre consulta a tu médico www.lapi.com.mx Diagonal BPH-biomolecular Estás escuchando el 102.5 De MBS Soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa Y regresamos a Descúbrete Feliz Regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MDS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
1: La recomendación del día de hoy es aprender a utilizar Instagram para generar negocio y para decirnos cómo hacerlo está con nosotros Juan Carlos Sánchez, consultor digital, especialista en modelos de negocio digitales, redes sociales y marketing digital. Su trabajo es capacitar y asesorar a los emprendedores y empresarios para que puedan generar las mejores estrategias de venta y puedan llevar su negocio a otro nivel. Bienvenido Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Muchísimas gracias Clementina, un gusto de estar contigo nuevamente.
1: Cuéntanos, ¿cómo es que las redes sociales nos sirven para hacer negocio?
3: Claro, te platico. Mira, las redes sociales son un excelente canal de comunicación donde las personas prácticamente pasamos una gran cantidad de nuestro tiempo en ellas. Las marcas nos hemos dado cuenta de que todas esas personas que están entreteniéndose dentro de las redes sociales son un cliente realmente potencial para nosotros. Lo que tenemos que hacer es poder encontrar a esas personas que realmente nos sirvan y llevarlas al punto donde puedan interactuar con nosotros o con nuestra marca, Clementina.
1: Oye, ¿y el medio digital es ideal para eso? Justamente para encontrar a esas personas que son las que nosotros necesitamos.
3: Por supuesto, ahora toda la herramienta digital, las redes sociales las páginas de internet se han convertido en el medio que más utilizamos las personas para informarnos, para divertirnos, para entretenernos. Entonces, como ahora tenemos este medio donde encontramos a todas las personas eh, pasando una gran cantidad de tiempo, pues tenemos que buscarlas como, nuestra, como marcas eh, y encontrarlas y, y tratar de venderles, tratar de comunicarles y tratar de ofrecerles nuestros servicios o nuestros productos.
1: ¿En qué redes sociales, si yo ya tengo un negocio, ya sea... Chico Mediano, ¿en qué redes sociales debe estar mi empresa, mi negocio?
3: Mira, Clementina, es una excelente pregunta. Eh, nosotros tenemos que evaluar las características de nuestro público meta. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos que evaluar la edad, el género, eh, las, las acciones que realizan, todas las cuestiones demográficas incluso de nuestro cliente para poder determinar si nos conviene estar en Instagram, si nos conviene estar en Facebook, Ahora vienen nuevas redes sociales como TikTok, pero tenemos otras como Pinterest, Snapchat. Así que el principal consejo es que evalúes las características de tu público, de tu cliente y sabrás determinar en qué red social debes estar. Oye, el día de hoy nos vamos a enfocar
1: en Instagram. ¿Cómo funciona Instagram y por qué puede ser una buena opción para utilizarla como herramienta de negocio?
3: Instagram es una herramienta maravillosa, Clementina. Instagram es también de Facebook. Instagram es una red social que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. De hecho, podríamos decir que Instagram y Facebook son las redes sociales que dominan en la actualidad en México. Así que si nosotros encontramos a nuestro a nuestro público dentro de esta red social y sabemos que es de la red social la red social más utilizada, pues nosotros como empresa tenemos que estar ahí.
1: Eso es muy importante, estar presentes con esa herramienta que nos va a ayudar.
3: Exactamente, Clementina. Instagram tiene muchísimas herramientas comerciales desde el punto de vista de empresa que nos permiten encontrar a ese público correcto, interactuar con él de manera muy creativa, muy directa y poder generar ese vínculo comercial que nosotros necesitamos como negocio.
1: Eso es muy importante. Justo al inicio del programa daba este dato, que lo encontré en Hootsuite, de, que habla de que más de 200 millones de usuarios visitan el perfil de al menos un negocio todos los días.
3: Imagínate ese dato, imagínate esa cifra. El poder. El poder que tiene esta herramienta. Aparte, de Instagram se ha posicionado en un mercado también muy joven. Donde nosotros como empresa, como marca, podemos abarcar a públicos de rango de edad mucho más eh, bajo, por decirlo de alguna manera.
1: Claro. ¿Qué ventajas tiene estar ahí, en Instagram?
3: Claro, te platico. Mira, Instagram se ha posicionado como una empresa líder en el tema eh, empresarial. Cuando tú tienes como empresa una página en Instagram, puedes abrir una página comercial comercial esa página comercial estará abierta exclusivamente para tu negocio. Te permitirá eh, abrir herramientas muy específicas para que tú puedas llegar a ese público correcto. Herramientas como cuáles, como los hashtags, uh -huh. herramientas como la publicidad eh, de pago. Puedes también utilizar esta herramienta para poder ver datos estadísticos y ver las características de esas personas que realmente te están siguiendo están interesadas en lo que tú vendes y poder mejorar tus estrategias comerciales. Por eso es bien importante que los radioescuchas identifiquen la diferencia entre un perfil en Instagram y una página empresarial en Instagram.
1: Es diferente, funciona diferente.
3: Totalmente diferente. Las herramientas son muy distintas, pero créeme que son muy potentes.
1: Hablabas de los hashtags. ¿Cómo funcionan los hashtags en Instagram?
3: Claro. Los hashtags, como las personas ya conocen, son una herramienta que te permite establecer tendencias, te permite hablar de ciertos temas a través del hashtag, que el hashtag lo podríamos entender como una especie de código. Ese código dentro de la herramienta nos va a agrupar a todas las personas que utilicen ese tópico o ese tema. Instagram se ha convertido en un buscador, Clementina. Wow. Un buscador donde las personas, por medio del uso de hashtags, pueden buscar productos o servicios y nosotros aparecer a las personas en el momento justo que ellos requieren resolver alguna necesidad o alguna eh, algún requerimiento comercial, vaya.
1: Entonces hay que buscar esas palabras clave para ponerlas en los hashtags.
3: Exactamente. Hay un error que cometen muchos emprendedores, Clementina. Y el error es poner una gran cantidad de hashtags. Eso no funciona. Te voy a explicar por qué. Los emprendedores que utilizan muchos hashtags piensan que es una forma de que más personas los encuentren. Pero aquí la recomendación, Clementina, sería buscar justamente esos hashtags relevantes para tu empresa. Tres o cuatro hashtags, créeme, que son los necesarios para que las personas encuentren tu negocio o tú encontrarlos a ellos.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que tú recomiendas publicar en Instagram para vender?
3: Mira, la herramienta, como platicábamos, es genial. Seguramente has escuchado de las historias o las famosas stories de Instagram. Estas Ajá. historias son herramientas eh, excelentes para transmitir nuestro, los beneficios o diferenciadores de nuestro producto o servicio de una forma más creativa, de una forma más... Eh, directa, yo aquí la recomendación que les podría hacer a las personas que nos escuchan es que manejen un mix de contenido manejen un mix entre las famosas historias que nos van a generar impacto y los posts o publicaciones que nos van a permitir generar cobertura
1: okay. las
3: redes sociales también tienen una estrategia Clementina
1: claro, y tú nos vas a dar muchos trucos de las estrategias en un curso que vas a dar
3: por supuesto, por supuesto, y qué bueno que lo comentas. Tenemos un curso que vamos a dar el 24 y 25 de marzo. Para todas las personas que, que nos están escuchando, los podemos invitar a, a ese curso. Eh, ¿Podría dar un teléfono, Clementina? Claro, por supuesto. Claro, mira, si se comunican, por favor, al 5524-934930. Repito, 55 24 93 49 30. A todas las personas que nos digan que, que escucharon eh, esta plática contigo, les vamos a dar un precio especial de preventa. ¿Qué te parece? Muchas
1: gracias, gracias para los radioescuchas de Descúbrete Feliz. Muchas sí, sí, gracias. Sí, por supuesto. Bueno, pero yo te quiero seguir preguntando, todavía tengo muchas dudas. ¿Qué claro. pasa si yo manejo mejor el WhatsApp y yo me adapto mejor con el WhatsApp? ¿Se puede hacer una combinación?
3: Por supuesto. What? Recuerda, Clementina, que WhatsApp forma parte del grupo de empresas de Facebook. Facebook es una empresa que ha hecho las cosas muy bien. Así que Facebook compró Instagram, Facebook compró WhatsApp y ahora nosotros podemos hacer estrategias vinculadas a las personas que nos vean por Instagram. Los podemos direccionar directamente a nuestro WhatsApp de Empresa y poder generar una comunicación todavía más directa y una vía mucho más rápida como WhatsApp. Así que la vinculación y la combinación es perfecta, solo que nosotros debemos hacer lo que se conocen como campañas publicitarias, Clementina, para lograr que las personas que nos vean en Instagram le den clic a nuestros diferentes anuncios y los llevemos a WhatsApp Business.
1: Y bueno, una de las ventajas que tienen estos medios digitales es que todo se puede medir.
3: Exacto. C Exacto.
1: ¿Cómo se mide el éxito de una campaña en digital?
3: Claro, mira, eh, las plataformas como Instagram, como Facebook y como tantas otras que existen eh, en la actualidad nos ofrecen un sistema de métricas. Un sistema de métricas donde nosotros podemos ver datos, por ejemplo, eh, el rango de edad de las personas que nos siguen, eh, en qué momento están interactuando con nosotros, cuáles son los mejores horarios para publicar cierta información, si estas personas realmente están viendo un tiempo determinado esa información, si les está gustando nuestro contenido, en digital todo es medible, y, e Instagram tiene una herramienta de métricas que nos va a permitir justamente evaluar ese tipo de cuestiones para nosotros poder evaluar si estamos haciendo las cosas bien o necesitamos modificar. En digital nosotros podemos hacer correcciones inmediatas, desde el mismo comienzo que estamos... Eh ejecutando alguna campaña publicitaria, es en ese mismo instante que nosotros podemos hacer evaluaciones y tomar decisiones si algo no está funcionando.
1: No, pues eso está maravilloso. Juan Carlos, recuérdanos dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de estos temas o están interesados en el curso. Algo muy importante es que el curso va a ser en línea.
3: Es correcto. Entonces, el curso eso es, es en una línea. gran
1: facilidad para las personas que tienen complicación de moverse de un lado a otro de la ciudad que se pueden conectar y tener el, eh, pues, esta información a la mano.
3: Es correcto. El curso está elaborado para que las personas se puedan contactar perdón, se puedan conectar directamente eh, conmigo en tiempo real. Es, eh, es eh, 100% eh, directo y yo puedo resolver preguntas, eh, dar respuestas y ellos estar en su casa, en su oficina, en su lugar de trabajo sin tener que salir de algún lugar. Y te repito, si quieres, mi WhatsApp para que se puedan comunicar por ahí. Sí, por favor. 55-24-93-4930, 55-24-93-4930. Muchas también gracias.
1: También podemos
3: apoyarlos, Clementina, en el tema de las asesorías personalizadas.
1: Claro, aquí, uh -huh. quien necesite ayuda porque todavía no entiende muy bien, pues también Juan Carlos es consultor y ayuda a las personas en estos temas.
3: Exactamente, Clementina.
1: Pues muchas gracias, gracias por compartir esta información tan importante y tan útil con nosotros.
3: Gracias por invitarme, un gusto siempre estar contigo.
1: Gracias. Y nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es de Real de Asientos, Aguascalientes.
0: Hecho en México.
5: ¡Viva Aguascalientes! ¡Vivo! de Descúbrete Feliz. Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de Real de Asientos Aguascalientes. Este lugar con paisajes mineros, fachadas de cantera rosa y un gran museo de naturaleza viva, es lo que hace de Real de Asientos un lugar maravilloso. Es mi
1: tierra bendita Yo grito con orgullo que bonita es mi tierra Me siento satisfecha ser de esta tierra linda
5: este maravilloso sitio cuenta con edificaciones que datan de 1548 y en sus rincones guardan tesoros históricos y culturales. Destacan la parroquia principal, la Casa La Rañaga, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y la Casa del Minero, en donde todavía se pueden apreciar el trabajo de cantera y de herrería en las puertas y ventanas. Si quieres probar su gastronomía, te sugerimos degustar el conejo a la chichimeca, los dulces de leche y los dulces de guayaba. Real de Asientos es 27 años más antiguo que la capital del estado de la ciudad de Aguascalientes y se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2006. Definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
1: Regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MDS. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con Sofía Esmeque acerca de cómo puedo manejar el enojo.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Sofía Esmeque es psicoterapeuta y autora del programa Alcanzando la Inteligencia Emocional. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias por estar con nosotros gracias aquí por la en Descúbrete Feliz el día de hoy. Y este tema del enojo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que explotamos, decimos un montón de cosas que no queremos decir, porque luego nos arrepentimos? Así Porque es. todo sucede porque no sabemos cómo manejar el enojo.
4: Y el enojo realmente es una emoción positiva, pero manejada de una manera inadecuada es cuando se convierte en una situación que puede llegar a terminar en violencia o en alguna situación que, como tú lo dices, eh, actuó o digo algo de lo que después me arrepiento y tristemente ya no hay marcha atrás. Así es. ¿Por qué nos enojamos? Vamos a entender primero qué es lo que pasa con esto del enojo. Eh, es primero importante entender que una emoción es una respuesta fisiológica que surge en nuestro organismo a raíz de un pensamiento o de una circunstancia externa. En el caso del enojo, generalmente se trata de una situación externa en donde yo estoy experimentando cierto coraje o cierto enojo, como lo dice su nombre, frente a una situación en donde alguien está pasando los límites sobre mi persona, me está lastimando en cuanto a mi integridad física o mi integridad emocional y la la respuesta del, del organismo de la persona es el enojo con el fin de poder marcar límites y poder con el fin de poder eh, res, darse a respetar y hacer algo para que la persona pueda proteger su espacio y proteger su lugar por eso cuando digo que es una emoción positiva me refiero en el sentido en el que el objetivo de esta emoción es positivo para nosotros e implica el poder cuidarnos y defendernos a nosotros mismos nos ayuda nos ayuda eh, precisamente este es el objetivo del enojo. Sin embargo, cuando el enojo pasa de sus límites en cuanto a intensidad, a duración, a frecuencia, es cuando el enojo se convierte en una situación negativa porque entonces automáticamente la parte frontal de nuestro cerebro, que es el que nos lleva a decidir y a tomar acciones y a anticipar consecuencias, se bloquea debido a toda esta situación química que está surgiendo a raíz del enojo, entonces no podemos pensar, no podemos anticipar qué es lo que va a pasar y sacamos, como se dice normalmente, todo lo que tenemos adentro y explotamos, explotamos ahora sí que como un volcán, dañando y quemando y agrediendo a todos los que están a nuestro alrededor, cuando el objetivo del enojo no era ese, era protegernos y claro que sí poner un límite y defendernos, pero de una manera adecuada, de una manera con inteligencia, precisamente con inteligencia emocional, que es la que nos lleva a poder eh, modular nuestras emociones con el fin de que podamos lograr nuestros objetivos y encontrar un bienestar en nosotros mismos y en los demás.
1: Y es aquí, cuando perdemos el control, que nace
4: o surge esta idea ...de que el enojo es malo. Exactamente, porque entonces lo perdemos de control... ...y entonces aventamos cosas, decimos cosas... ...en el peor de los casos, golpeamos, agredimos a otros... ...muchas veces nos agredimos a nosotros mismos... ...y evidentemente, pues eso no nos va a llevar a nada positivo... ...de ahí que venga el famoso dicho de que el que se enoja pierde... Bien. ...y uno dice, pero si a mí me hicieron, ¿por qué yo voy a perder? Yo me estoy defendiendo. pues ¿Y sí, porque pero... voy a
1: permitir? Pero es que entonces no pudiste poner un límite antes... Perdiste Ajá. el control y por eso vienen estas explosiones
4: donde pues ya per se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos y el objetivo principal que era poner límites, darme mi lugar, hacerme respetar, hacerme defender, se perdió en esta explosión de rabia en donde se pierde todo el contexto. ¿Cómo puedo entonces manejar el enojo? Lo importante en el enojo, como en cualquier otra emoción, pero se vuelve especialmente importante en el enojo, precisamente por esta situación, es aprender primero que nada a identificar en nuestro cuerpo cuando estoy enojado. A reconocer que estoy enojado, mi cuerpo me va a mandar como lo expliqué anteriormente, es una respuesta fisiológica, la emoción no es una respuesta fisiológica, entonces mi cuerpo me va a mandar una serie de indicaciones o de mensajes que me dice que estoy muy enojado. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que yo aprendo a leer mi cuerpo y a darme cuenta que tengo las manos, los puños apretados, la mandíbula apretada, estoy tensa de mis brazos y de mis piernas. Empiezo a respirar fuerte. La respiración, el latido. Ese debe ser un indicio importante para aprender a conocernos y decir, espérame tantito, estoy muy enojado. Si yo me sigo aquí en esta línea, voy a perder el control. Voy a llevar a, a, a cargo una serie de estrategias que me van a ayudar a calmar, que como podrían ser el famoso cuenta hasta el 10, el respira, el aprieta una pelotita, mojate la cara, salte, camina tantito, eh, piensa. Y después, entonces, actúa y habla tu enojo. pero por si en puedes decirle a la otra persona, en este momento, no. Ah, eso es básico, porque en este momento estoy muy enojado. Prefiero salirme y separarme de la persona, gracias por decirlo. Prefiero separarme de la persona con la que estoy y decir claramente, estoy muy enojado ahorita, en este momento no puedo hablar. Y en ese momento me salgo, es mejor calmarme y poder llegar a tener una conversación con una base de respeto, con asertividad, diciendo lo que siento, pero sin para defender mis derechos ir sobre los derechos de los demás. Porque entonces cuando en el enojo voy sobre los derechos para de los demás para defender los míos, ya se per perdió toda la perspectiva correcta de lo que nos debería ayudar el enojo. Eh, hay una serie de estrategias en donde yo voy a aprender a calmarme, a respirar, a decirle a mi cerebro, todo está bien, cuando empiezo a respirar le estoy mandando un mensaje a mi cerebro que no estoy en una situación de amenaza, que estoy tranquilo, y entonces poco a poco me voy a ir calmando. Y obviamente conforme yo vaya practicando esto, lo voy logrando más rápido, porque es un entrenamiento. cada vez más fácil. Cada vez va a ser más fácil. ¿Qué hacer? Porque a veces sucede que
1: te enojas o explotas, ya vienes guardando piedritas en el saquito, y explotas con la persona que más quieres, a quien menos quieres lastimar, y ahí es donde... Ya no, no puedes aguantar más y haces explosión, quizá por alguna tontería o algo
4: que ni siquiera tenía por qué haberte hecho explotar de esa forma. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente cuando terminamos explotando es cuando explotamos con personas que son a las que más queremos o con las que nos sentimos seguros porque sabemos que si explotamos con esa persona que como tú lo dijiste es la que más quiero, es donde hay más confianza. Muchas veces inconscientemente y nos permitimos que va a haber Exactamente, nos permitimos explotar con esa persona porque sabemos que esa persona es incondicional para nosotros, cuando debería ser exactamente al revés, si es incondicional y nos contiene y nos quiere y nosotros a ella. Y a quien más deberíamos cuidar? Pero a veces es donde nos permitimos sacar todo esto. Entonces aquí la parte importante sería aprender a ser asertivos. Viene Junto con pegado con el enojo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy una persona asertiva, que puedo decir lo que siento, lo que pienso, lo que deseo en una forma clara y concreta sin dañar a los demás, no se va llenando el vaso como tú lo dijiste. Entonces, como no se va llenando el vaso porque estoy aprendiendo a expresar lo que siento y lo que pienso o lo que necesito, entonces Puedo manejarlo en el momento adecuado, de la forma adecuada, con la persona adecuada y no precisamente como se explotó o se llenó el vaso, voy a sacarlo con la persona que me va a poder contener, pero definitivamente... No es ni la situación ni la forma adecuada. No, porque ya perdiste el ya control. perdí Entonces, ni me defendí en el otro lado y dañé otra relación que no tenía nada que ver en otro lado. A veces hasta los niños y los perritos terminan siendo los que pagan nuestro enojo porque es con ellos con quien se oye feo, pero con quien nos podemos desquitar. ¿Qué sucede cuando te enojas contigo mismo? ¿Qué puedes hacer? Eso es importante, hace hace ratito te comentaba que a veces el enojo lo sacamos con nosotros mismos. Uh -huh. Y desgraciadamente a veces sucede que cuando no identificamos el enojo, eh, tengo tanta agresión que a veces la sacamos precisamente agrediéndonos a nosotros mismos. Y eso es muy común también incluso en los niños, cuando no saben identificar y reconocer sus emociones y hablar de sus emociones, es decir, estoy enojado por, y no tienen la fuerza para sacarlo con una, otra persona, aunque sea en forma destructiva. Te desesperas contigo. Y la agresión la saco contra mí, porque es tanta la rabia y el enojo. Es una emoción tan desagradable, de tan incómoda, que tiene que salir por algún lado. Y por supuesto que no queremos... Que salga dañándonos a nosotros mismos y tampoco a los demás. Ahora, muchas veces no necesariamente la persona se va a dañar, pero sí se va a reprimir y a tragar el enojo. ¿Y qué pasa cuando yo me empiezo a tragar y a tragar y a, y a reprimir todas mis emociones? Por más que yo lo pueda controlar y diga, bueno, no lo hablo y no lo grito, eso termina redundando en una enfermedad. Desde una cuestión emocional como una ansiedad o una depresión o una enfermedad a nivel físico, porque todas estas emociones que nosotros pretendemos que no existen y que no vemos y que ya, 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 no pasó nada. Ahí están y se quedan. Ahí están y se quedan y no desaparecen. Entonces hay que darles una salida adecuada, es mejor, pero si no va a salir en forma inadecuada, como lo decía, o hacia los demás, o hacia mí mismo, o en forma de enfermedad. Y pues ninguna de las opciones nos gusta, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, la mejor manera precisamente es aprender a identificarlo, a reconocerlo y a expresarlo, que son las bases precisamente de la inteligencia emocional. aprender Y habla a hacer... contigo mismo. Si te enojas sí. contigo, háblate. Una buena, una buena estrategia si estoy enojado conmigo mismo es primero calmarme. Eso es importante, lo de primero calmarme, porque entonces empieza mi cerebro, mi pensamiento a tomar control de mí. Y una vez que me calmo, puedo aprender a escribir, por ejemplo... A, a escribir lo que siento a manejar las emociones a, a, a través de este análisis decir bueno qué pasó cómo me sentí con quién fue el problema qué es lo que quiero hacer y entonces ya me como yo digo me autoterapeo y entonces cuando ya me hago mi autoterapia ya puedo tener una perspectiva más amplia y manejarlo de otra forma y dejar de estar enojado
1: Exactamente. Que Eso es lo más importante. O aprovechar los beneficios del enojo y protegerme
4: cuando empieza a sentir esta sensación. Y sí escuchar el enojo, lo que me está diciendo. Claro. ¿Qué me está diciendo? Protégete, se están pasando, no te están respetando, Están dividiendo no tus
1: límites. Eso no me gusta. Yo no lo los quiero. Yo creo que sobre todo es muy importante. No me gusta cómo me toca, no me
4: gusta cómo se acerca y poder expresar eso. Y darles ese poder que tiene el alba para. el, el habla, bueno, perdón. Pero niños y
1: adultos. Sí, a
4: todos. todos. Para poder decir, no. Por eso te digo que viene junto con pegado con la asertividad, para poder decir, poder decir no me gusta, no estoy de acuerdo. Me siento incómodo, y, y, poder, y esto se va a volver un enojo. Claro, y poder poner un límite claro y adecuado. Y en un nivel en que el enojo no sea tan grande. Y que no destruye, y que no se vuelva un enojo, que se convierte en violencia y en donde, otra vez repito, pierdo toda la perspectiva del, del mensaje que me mandó el enojo, que fue protégete, cuídate.
1: Claro, muchas gracias Sofía Smeke, psicoterapeuta, gracias por venir a platicarnos del enojo. Gracias a ustedes, ¿Dónde muy ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de este tema o quieren contactarte?
4: Con mucho gusto, me pueden escribir a mi, pa a mi mail, es Sofía Smeke, S-O-F de foco y S Sofía otra vez, M de mamá, E de Enrique, K de kilo, E de Enrique, arroba hotmail.com. Eh, no sé si puedo dejar mi teléfono, mi celular, 55-5298-3143. Y los invito a mi página sofiasmeke.com o también pueden entrar a la página aie.com.mx. Aie, de Alcanzando el Programa, Alcanzando la Inteligencia Emocional. En, eh, también me encuentran así en Facebook y de cualquier forma nos podemos contactar y, bueno, estoy para lo que necesiten. Y muchas gracias por esta importante invitación para dar este mensaje. Claro, que ¿quién nos enoja?
1: Todos nos es enojamos. Es una información que nos sirve a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros, amigos. Esto fue Descúbrete Feliz. Soy Clementina Rodríguez. Gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde aquí en el 102.5 de MBS. Gracias a Stephanie en la producción, a Jorge en las redes y los teléfonos a Michael en los controles, los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal, en el banquete del doctor Zagal, que el día de hoy nos hablará de espías y detectives.
0: Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio.